0: Vårdhemsmorden Johanna har en lugn fredagskväll Tillsammans med grannen och kompisen Martin Hänger hon i sin lilla studentlägenhet i Uppsala De fikar och kollar på filmen Cliffhanger på TV3 De är någon dryg timme in i handlingen När det ringer på dörren Utanför står Petter –Johannas kollega från sjukhemmet där hon extra jobbar. Hon blir förvånad över spontanbesöket men ber honom att komma in. Snart sitter Petter i en fotölj, dricker kamomillte och ser filmens upplösning tillsammans med henne och Martin. När filmen är slut vill Martin gå ner till sin lägenhet och lägga sig– Klockan är fem i elva på kvällen den 19 november 1999. Petter säger att han vill hänga på. Martin har nämnt några skivor som Petter vill kika på. Johanna ser de båda männen gå ner för trappan, stänger om sig och går tillbaka in i sin lägenhet. Efter en stund hör hon dunsar och upprörda röster någonstans i byggnaden. Sen kommer ett ångestfyllt skrik. Beslutsamt rusar hon ut ur sin lägenhet för att ingripa. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Peter föds i Uppsala i mitten av 1970-talet. Han växer upp med mamma, pappa och en nästan tio år äldre syster i ett villaområde i utkanten av stan. Han är ett intelligent barn men får ändå problem när han börjar skolan. Han är stökig och okoncentrerad och spelar tuff för att få uppmärksamhet. I högstadiet tar han en period och blir först hårdrockare och senare punkare. Men bakom den tuffa fasaden- finns en skör kille med ångestproblem. Petter börjar samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet- men inte heller det går särskilt bra. Efter studenten 1995- när han är 18 år får han sommarjobb som vårdbiträde på Kronparkens sjukhem- där hans mamma är sjuksköterska. Sjukhemmet ligger vackert beläget till Ulleråker i södra Uppsala- ett stenkast från det nedlagda mentalsjukhus- som en gång gjorde namnet Ulleråker känt i hela landet. På Kronparken vårdas svårt sjuka människor- och det är inte ovanligt att patienter avlider. Petter blir snart omtyckt av både kollegorna och patienterna. Han har släppt den tuffa attityden, är trevlig och tvekar inte att kavla upp armarna och hugga i när det ska jobbas. När sommaren är över har han inte svårt att få göra inhopp på helger och lov. Men den teoretiskt lagda Petter vill studera vidare. Trots att han gått samhällsvetenskaplig linje är det naturvetenskap han brinner för. Och allra helst vill han bli läkare. Hans intresse för människokroppen är enormt. Och när han gör sina arbetspass på Kronparkens sjukhem märker kollegorna att han börjar svänga sig med medicinska termer. Som om han redan hade en högre utbildning. Men tills vidare får han nöja sig med att gå komvux, där han ska plugga upp sina betyg och komplettera med de naturvetenskapliga ämnena. Sommaren 1998, när Petter är 22 år, läser han en artikel i lokaltidningen. Där står att många rättsläkare är födda på 30-talet och är på väg att gå i pension. På Akademiska sjukhuset i Uppsala är man därför rädd för att det ska bli brist inom yrkesgruppen. En rättsläkare eller obducent har bland annat som uppgift att obducera människor som blivit mördade eller dött av okänd sjukdom. Petter inser att det låter som ett yrke för honom och han klipper ut artikeln och sparar den. De kompisar som följt Petter genom livet blir glada över att han äntligen verkar ha ett tydligt mål med sitt liv. De kallar honom skämtsamt för doktorn och de märker hur stolta Petters föräldrar är över sonens nya planer. Men Petters gamla gymnasieflickvän, som numera är hans kompis, tycker att han är personlighetsförändrad och nästan obehaglig. Han har skaffat sig en dryg akademisk attityd och är svår att kommunicera med. Hon tycker dessutom att han ger ett stirrigt och flummigt intryck och är svår att få några vettiga svar av när hon pratar med honom. Det kan finnas en orsak till den nya flummigheten. Petter har börjat äta mer och mer lugnande tabletter. Det är sådana han får utskrivna mot sin ångest som han överdoserar. Petter bor fortfarande hemma hos föräldrarna och de märker också att något har hänt. Men det är först senare som de inser att sonen har blivit tablettmissbrukare. Petter har en ganska liten kompiskrets och de flesta bor nere i Stockholm- när han varken pluggar eller jobbar håller han sig mycket för sig själv. Han går på gym eller sitter hemma och förbereder sig inför framtiden som rättsläkare. Bokhyllan börjar fyllas med läkarböcker och av en kompis som har en orm får han möss som han dödar och dissekerar. Sommaren 1999, när han är 22 år, får Petter en ny kollega. Det är den 32-åriga studenten Johanna som har fått...
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Sommarjobb på sjukhuset. Till hösten kommer även hon börja jobba helger och göra inhopp. Men nu på sommaren bjuder hon hem några kollegor på en grillfest- nedanför hennes studentlägenhet på studentvägen i Uppsala. Petter går dit och där lär han kärna Martin- en kompis och granne till Johanna. De är båda intresserade av naturvetenskap och musik- och har mycket att prata om. Martin nämner några skivor han har i sin samling- och Petter säger att de skulle han kunna tänka sig att köpa. Men det hela rinner ut i sanden. Under hösten blir Petter alltmer sluten och fixerad vid sin framtid som rättsläkare, trots att det går ganska dåligt för honom på komvux. På bokhandelsdiskarna den här hösten ligger Döden är en man, där författaren Per Lindberg försöker ge upprättelse till allmänläkaren och obducenten- som tio år tidigare varit åtalad för styckmordet på Katrin da Costa. Petter söker på internet och läser allt han kommer över om den anklagade obducenten. På hans eget obduktionsbord har råttorna nu fått sällskap av katter- som han lyckas fånga in. Men han är inte nöjd. Han längtar efter att få skära i en död människa. I mitten av november är Petter helt beroende av tabletter för att fungera och omgivningen uppfattar honom som väldigt spitad. Det är en effekt av tablettmissbruket trots att det egentligen är lugnande medicin han äter. När han behöver mer läkemedel kontaktar han en känd rättsläkare- som ofta kommenterar brottsfall i media. Mannen har även en privat klinik i Uppsala- och den 17 november 1999 är Petter inbokad hos honom. Det blir ett kort besök där läkaren skriver ut temesta. En lugnande men beroendeframkallande benzodiazepin. Dagen efter kommer en övertaggad Petter till Kronparken redan klockan sju på morgonen- trots att han inte ska börja jobba förrän vid tolv. Men eftersom det är mycket att göra får han stämpla in direkt. På avdelningen bor 96-åriga Kerstin som har långt framliden cancer- Redan på morgonen berättar Petter för sin chef att Kerstin verkar vara i väldigt dåligt skick den här dagen. När han kommer tillbaka strax före lunch meddelar han sin chef att hon har somnat in. Petter anmäler sig frivillig att ta hand om den avlidna. Det innebär att tvätta henne, ta på rena kläder och kamma håret innan de anhöriga kommer för att ta farväl. Chefen säger att det kan vänta. De anhöriga kommer inte än på ett par timmar och det är dags för lunch. Dessutom brukar det vara två biträden som tillsammans tar hand om avlidna eftersom det är bra med sällskap under den mentalt tunga arbetsuppgiften. Men Peter insisterar och börjar på egen hand göra i ordning den avlidna. En kollega som skickas till hans hjälp reagerar på att Peter tänt upp hela rummet och att han är överdrivet noggrann. Det är som om han låtsas utföra en medicinskt mer avancerad arbetsuppgift än han gör. men resultatet blir fint och när Kerstins anhöriga dyker upp ordnar man en liten andakt där även Petter deltar. Nästa dag, fredagen den 19 november 1999, är Petter ledig. Men vid 14-tiden dyker han ändå upp på boendet, lika spidad som på torsdagen. Han förklarar att han ska umgås med en jämnårig kollega när den är gått av sitt pass. Dessutom ska han titta på vilka dagar han ska jobba framöver. Peter skriver upp sig för att jobba jul och börjar sedan mer och mer delta i arbetet på avdelningen. Han dukar fram till födelsedagsfika för en farbror som fyller år och är med på ett avstämningsmöte trots att han inte är i tjänst. Klockan har passerat halv fyra på eftermiddagen när Petter gör de arbetande kollegorna uppmärksamma på att 96-åriga Frida har avlidit. Eftersom Fridas son precis är på väg in på avdelningen blir det lite stressigt. Två av personalen går för att stoppa sonen och ta in honom på samtal samtidigt som någon annan måste göra i ordning Frida snabbt så att sonen kan få ta farväl. Jag kan göra i ordning henne. Jag gjorde i ordning kärstin nästan ensam igår så det är inga problem, säger Peter. Avdelningsföreståndaren är tacksam över erbjudandet men känner samtidigt ett sting i bröstet. Att en 22-årig kille som Petter, två dagar i rad, ska behöva komma i så nära kontakt med döden känns onaturligt, tycker hon. När Petter en stund senare börjar bege sig ner mot stan med sin kompis som gått av sitt pass säger föreståndaren åt honom att hon skrivit upp tid så att han kommer få betalt för sin insats. Vad hon inte vet är att Petter har satt sin fot på Kronparkens sjukhem för sista gången. Petter är på stan en stund innan han beger sig hem för att ta middag med sin pappa. På kvällen berättar han för pappan att han ska hem till sin exflickvän och hjälpa henne att sätta upp ett badrumsskåp. Han frågar om det finns något bra verktyg han kan använda. Pappan försvinner ut i garaget och kommer tillbaka med en slägghammare. Det är en tung järnhammare med träskaff. Petter stoppar ner verktyget i sin väg säger hej då och försvinner ut genom dörren. Historien om badrumsskåpet är helt påhittad. Men han har ringt till sin exflickvän och frågat om han kan hälsa på. Hon svarar att hon ska iväg på en fest, men att det går bra att han kommer över en liten stund. Den sista tiden har hon tyckt att han blivit allt mer obehaglig och för säkerhets skull gömmer hon några vassa knivar i väntan på besöket. Klockan är runt 21 på kvällen den 19 november 1999 när Petter kommer hem till ex-flickvännen. Han slår sig ner i hennes vardagsrum medan hon gör sig i ordning för att gå på fest. Hon ska till studentområdet Rackaberget och när de går iväg en timme senare slår Petter följe med henne. Han ska själv på en fest i området, ljuger han. Under promenaden pratar de om dissektion av djur och människor- under eftermiddagen har en tanke slagit Petter. Han ska döda en människa och plocka ut organ som han kan dissekera hemma på rummet. Han tänker på Johanna, kollegan som han var på grillfest hos under sommaren. Hon bor på Studentvägen, alldeles in till Rackaberget som de är på väg mot. Och han är redan utrustad med ett mordvapen, slägghammaren. Han tänker att Johanna verkar vara en ganska ensam person som skulle lämna få sörjande människor efter sig. När han sagt hejdå till ex styr han mot studentvägen. Johanna har en lugn fredagskväll. Under eftermiddagen har hennes kompis Martin, som bor rakt under, ringt på. Det händer ofta att de hänger och efter att Johanna fick fixat fika- har de slagit sig ner i tv-soffan. På Z-TV är det The Simpsons- och när det tar slut vid 21-tiden- börjar filmen Cliffhanger med Sylvester Stallone på TV3. Klockan är ungefär kvart över tio på kvällen- när det ringer på dörren. När Johanna öppnar står Petter utanför- hon blir lite förvånad. Efter sommarens grillfest har han varit hemma hos henne bara en gång och då för att titta på kattungar. Annars ringer han ibland men det är inte direkt så att de umgås. De går in i köket där Johanna fixar en kopp kamomillte till den nya gästen. Petter berättar att det har varit ett par jobbiga dagar då både Kerstin och Frida har dött- och att han fått göra i ordning båda två efteråt. Sen går de in till Martin och TVn i vardagsrummet. Petter slår sig ner i en fotölj inom svär han. Han hade inte räknat med att Johanna skulle ha sällskap. Nu vet han inte vad han ska göra- men medan Sylvester Stallones rollfigur i Cliffhanger överlistar skurkar på löpande band dyker en ny idé upp i hans huvud. Han ska döda både Martin och Johanna. Hans bäg är tillräckligt stor för att få plats med bådas huvuden och en samling inre organ. Han behöver bara bli ensam med en av dem så ska det lösa sig. Martin börjar jäspa. Han är trött och säger att han ska hem och lägga sig så fort filmen är slut. Kommer du ihåg skivorna vi pratade om på grillfesten i somras? Undrar Petter. Kan inte jag få följa med ner och kolla på dem? Martin svarar lite undvikande. Han är trött och har dessutom sålt en del av skivorna. Men Petter är envis, så när eftertexten börjar rulla går de ner till Martin. Klockan är fem i elva på kvällen, den 19 november 1999. Johanna stänger dörren efter gästerna och går in i lägenheten. Hon tänker att det är roligt att Martin och Petter hittat ett gemensamt intresse- När hon efter en stund hör ljud av tunga steg och upprörda röster tror hon att det är någon granne som bråkar. Så hör hon hur någon skriker av skärångest. I bara strumplästen rusar hon ut i trappuppgången. Utanför Martins dörr möter hon några grannar som även de har sprungit ut för att kolla vem som skrek. De inser att ljudet måste ha kommit inifrån Martins lägenhet. Johanna öppnar dörren. I öppningen mellan hallen och vardagsrummet ser hon Martin liggande på golvet med en stor blodpöl bredvid sig. Ring polis och ambulans, ropar hon till grannarna samtidigt som hon springer in i lägenheten. Där möter hon Petter. Din granne är helt galen. Han gav sig på mig och jag var tvungen att försvara mig, säger han. Johanna tror inte på ett ord han säger. När Petter försöker lämna lägenheten ställer hon sig i vägen för honom. Vad som än har hänt måste du vara kvar när polisen kommer, säger hon. Trots att han flera gånger försöker komma förbi henne står hon kvar. Från vardagsrumsgolvet hör hon Martins rosslande andetag. Hon får kraft att knuffa Petter framför sig in i vardagsrummet där hon inser att Martin är oerhört illa när Petter inte längre verkar vara på gång att fly hämtar hon en kudde i soffan och lägger under huvudet på Martin. Sen tvingar hon Petter att sätta sig på en stol i köket. När polisen kommer är Martin medvetslös. Medan han tar som hand av ambulans grips Petter. Redan under den korta bilresan in till polishuset börjar han erkänna sitt brott. Vid ett förhör tre timmar senare berättar han om planen att mörda Johanna och om hur han senare bestämt sig för att istället överfalla Martin. När Martin ställt sig på knä framför sina skivställ hade han slagit till honom med slägghammaren. Han hade siktat på nacken för att bedöva Martin. Men eftersom Martin plötsligt vände sig om träffade han huvudet istället. Sen hade han slagit Martin ytterligare gånger med det tunga verktyget. Vad är det jag hittat på, säger han förtvivlat när han har berättat färdigt. Dagen efteråt skriver Petter ett brev till den rättsläkare som tre dagar tidigare skrivit ut benzodiazepiner till honom. Där berättar han ännu mer om händelsen. Brottet verkar vara uppklarat och för åklagaren ser det ut som en enkel resa fram till åtal om mordförsök och förberedelse till mord. Men det är en sak som åklagaren reagerat på. Han tror inte att det är en slump att de haft två dödsfall på Kronparkens sjukhem precis innan Petter gick hem till Johanna för att mörda henne. Den 30 november 1999, elva dagar efter mordförsöket, förhör polisen den kollega som Petter var på stan med eftermiddagen före mordförsöket. Kollegan berättade då att Petter erkänt morden på både Kerstin och Frida för honom den eftermiddagen. Han hade bland annat berättat om hur han stoppat in fingrarna i Kerstins näsborrar och hållit en tvättlapp för hennes mun. Det var en mordmetod som inte skulle väcka några misstankar vid en eventuell obduktion, hade han förklarat. Veckan som följer obduceras Kerstin och Frida. Läkarna hittar inget bevis för att de mördats. Men i Kerstins blod finns spår av temesta, Samma lugnande medicin som Petter fått utskriven dagen före hennes död. Men snart dyker ett bättre bevis upp. Petter har skickats till ett sjukhus i Umeå för att genomgå en rätt psykiatrisk utredning och polisen har fått tillstånd att avlyssna hans patienttelefon. Den 5 december ringer Petter till samma vän och kollega som han tidigare erkänt de båda åldringsmorden för och nu berättar han om morden en gång till samtidigt som polisen spelar in allt på band. Den 15 december 1999, knappt en månad efter slägghammarattacken, får Petter de första frågorna om Kerstins och Fridas död. Han berättar inget om sin egen inblandning i dödsfallen och åklagaren avvaktar med att berätta om sitt trumfkort. Men en vecka senare, när han återvänt från undersökningen i Umeå, anhålls han för morden. Och medan resten av världen firar julen och det stora millennieskiftet sitter han inlåst på häktet i Uppsala. Den 3 januari är det dags för nytt förhör. Nu sätter åklagaren på bandet med Petters telefonsamtal till kompisen den 5 december. Det är där han erkänner morden. Du kan stänga av, du kan stänga av, du kan stänga av, utropar Petter nästan direkt. Du vet vad du säger på bandet, frågar åklagaren. Ja, svarar Petter. Jag vill inte påstå att jag är frisk, alltså det vill jag inte göra, fortsätter han. Sen, efter att ha fått prata med sin advokat i enrum- Erkänner han. Den 18 januari år 2000 ställs Petter inför rätta i Uppsala tingsrätt. Han är åtalad för de två morden, mordförsök på Martin och förberedelse till mord på Johanna. Martin kan inte medverka- han kommer överleva men är fortfarande bara i början av sin långa återgång tillbaka till ett normalt liv. Den Petter som dyker upp i rätten är långt från den stirriga person han var under morddagarna i november. Lugnt berättar han om sina handlingar. Han förklarar att han dödat de båda 96-åringarna av barmhärtighet- och att han varit besatt av döda kroppar när han planerade mordet på Johanna. Läkarna har kommit fram till att han lider av en allvarlig psykisk störning- och den 2 februari döms han till rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten skriver i domen att man inte tror att det handlat om något barmhärtighetsdödande- utan att motivet var en lust att råda över liv och död. Läkaren som Petter besökt strax före morden får kritik av sjukvårdens dåvarande ansvarsnämnd för att ha varit för ivrig med att skriva ut lugnande och beroendeframkallande medicin. Han tvingas senare lämna sin rättsläkartjänst. 23 år efter morden, när den här podden görs, finns ännu inte något som talar för att den nu 45-åriga Petter är på väg att släppas ut i samhället. 2018 dömdes han för ett nytt mordförsök efter att ha slängt hett tevatten över en vårdare på den rättspsykiatriska kliniken i Säter i Dalarna. Efter händelsen flyttades Petter till rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Han har fortfarande fantasier om att skada och döda människor. Och han är överens med läkarna om att det finns stor risk att han begår nya brott om han får chansen. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Manusförfattare är Per Johansson och producent jag, Kristoffer Holmberg. Originalmusik av Thor Wilén. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast för Podme.